2: Hallo! Hi! Willkommen zu einer neuen Folge Soda Club, wo ich Mika ins Mikrofon schniefe und Mia fantastisch mit rotem Lippenstift so aussieht, als wollte sie noch ausgehen. Das könnt ihr
1: alle nicht sehen. Wer weiß, vielleicht sieht ich schade. auch raus. Einfach nur, um es allen Leuten zu zeigen. Hm. Ja, endlich machen wir mal wieder eine Fun-Folge. Wir haben so ernsthafte Folgen gemacht in letzter Zeit. Immer über Sucht und Trinken und viel. Ja, ja, was für eine ein das äh, ist das äh, die Gesellschaft. Äh, boring. <lacht> Aber jetzt machen wir was für Fun. Wir machen endlich wieder Popkultur. Wir machen die oft angefragte, wie oft, wir haben oft relativ häufig E-Mails bekommen und Nachrichten, dass wir das mal reviewen sollen. Und zwar Laudermilk auf Netflix. Die Serie genau. über. Äh, Trockener Alkoholiker. Gendern muss man hier eigentlich gar nicht, weil es gibt kaum Frauen. Es besteht ja fast alles nur aus Männern. Und deren Selbsthilfegruppe. Es gibt eine Frau. Ja, 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 genau. Mhm. Äh, genau. Und wir sollen mal erzählen, was wir so darüber denken.
2: Ja. Und wir spoilern alles. Also
1: genau. wir Machen
2: keines. Also es gibt jetzt an dieser Stelle eine Spoilerwarnung. Und wenn ihr die noch nicht gesehen habt, die Serie. Ich habe selber nur die erste Staffel gesehen, beziehungsweise vor vielen Jahren mal zwei Staffeln und habe jetzt aber noch mal die erste Staffel geguckt. Aber an die zweite erinnere ich mich quasi nicht. Also ich werde auch gespoilert, wenn Mia
1: irgendwelche Sachen erzählt. Mhm. Ja, ich habe die kürzlich erst gesehen. Ähm, also ich habe die, ja, wegen dieser Wünsche, wegen dieser Wünsche habe ich mir die angeguckt. Ich wusste vorher gar nicht, dass sie existiert. Dann habe ich mir die jetzt angeguckt im letzten Monat so. Und ich habe sie alle gesehen. Ja, es gibt Ein drei großes Stoffen. Opfer gebracht. Ein großes Opfer habe ich gebracht, weil ich habe es wirklich sehr gehasst.
0: Ich yeah, fand es wirklich scheiß. richtig
1: scheiße. Ja, <lacht> ja, ja. ja aber ich habe es durchgezogen. Für euch. Ja, sag doch mal, was fandest du denn so scheiße? Wo soll ich anfangen? Ich, wo soll man anfangen? die flachen, eindimensionalen Frauenfiguren, die absolut nicht okay, vorhandene ja. Persönlichkeitsentwicklung irgendeines Charakters, die komplett unglaubwürdigen Storylines teilweise, ja. die flachen, wirklich billigen Witze. Ähm... Habe ich noch irgendwas vergessen? Ja, das waren so die großen Dinger. Das, das waren die großen Dinger. Ich mochte niemanden in dieser Show. Ähm... Und ich habe nichts gefühlt. Tatsächlich. Mhm. Also, wow. <lacht> ich meine, gut, es, es fing halt schon mal damit an, dass der Hauptdarsteller, nachdem die Serie auch benannt ist, Sam Laudermilk, wird gespielt von dem Typen, das hast du jetzt nicht gesehen, der in Sex and the City Carrie's schlimmsten Boyfriend spielt. Mhm. Und zwar Jack Burger, der mit ihr Schluss macht auf einem Post-it. Der ist so, der ist in der Serie, also er ist bei Sex and the City, ist ja auch Schriftsteller, aber er ist nicht erfolgreich und er kommt überhaupt nicht damit klar, dass Carrie erfolgreich ist in ihrem Job und ist deswegen so passiv-aggressiv und so peinlich maskulin, Midlife-Crisis-mäßig und schlägt dann immer so gegen Wände, wenn die sich streiten und so. Ist ganz <lacht> furchtbar, dieser Typ. Ganz, ganz Nein. schlimm. Ähm, und im Prinzip spielt er in dieser Serie hier auch diese Rolle. Ja. Also, das ist sehr eben, ähnlich, ja. habe ich auch gerade gedacht. Das ja. ist quasi der gleiche Typ und deswegen war das, war das schwer auszuhalten, ja.
2: Ja, ich muss ja sagen, ich habe so ein kleines Fable für diesen Charakter, der. Ich, ich habe jetzt diese Backstory nicht von, von, von Sex and the City, aber ich mag ja so, so zynische. Männerfiguren, so Menschen, wo ich genau weiß, die sollte ich nicht daten, aber das ist auch ein Beuteschema. Auch Nick aus ähm, New Girl ist, finde ich, so ein ganz ähnlicher Charakter. Die sind irgendwie so ein bisschen an der, bisschen zynisch geworden, ein bisschen an ihren eigenen Ansprüchen und an der Welt zugrunde gegangen, aber eigentlich ja doch gut im Herzen. Mhm. Auch irgendwie Arschlöcher, aber haben halt auch ihre Qualitäten. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt daten würde, aber ich denke so, ja, den würde ich gerne retten.
1: Wirklich. Ich würde den untergehen <lacht> sehen. Ohne Scheiß, ich würde ihn überhaupt nicht retten. Ich würd, wenn ich den sehen würde, wie der in so einer Felswand hängt, würde ich gar nichts machen. <lacht> ich würde denken, nee, nee. Das nee, ich
2: würd, nee, wenn ich den an der Felswand hängen sehen würde, dann würde ich denken, geil, eine Chance mal mit ihm über Gefühle zu reden.
1: Ich will mit dem überhaupt nicht. Weißt du, das Ding <lacht> ist einfach, der ist ja auch gar kein Arschloch. Der ist gar nicht böse. Das, das soll ja auch gar nicht sein. Der ist einfach ein unangenehmer Mensch. Also der, der ist einfach der, der. Wenn der eine Frau angraben will, dann ist das Erste, was der macht, dass er ihr erklärt, warum ihr Musikgeschmack scheiße ist. Ja, das ist, ist.
2: schrecklich. So es, ein ist Typ wirklich, ist das. Es,
1: es ist auch ein schrecklicher oh, Typ. Ja, ja, ich Irr. will den
2: auch nicht verteidigen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, und ich meine, weiß ich nicht. Also ich meine, gut, ich habe ja auch in, in meiner Vergangenheit schlimme Typen gedatet, aber die waren zumindest sexy. Ja, und das ist er auch nicht. Also. Ich mag
2: das gern, wie der so seine eine Augenbraue so runterzieht und dann bleibt die andere oben.
1: Ich finde das gut. <lacht> der hat so ein, so ein knautschiges Gesicht, wie, so ein, wie einer von diesen knautschigen Hunden. Sieht so ein Ja, bisschen ja, genau. Aus. Ich,
2: mag, genau. Ich, ich mag so eine gewisse Knautschigkeit. Das ist. <lacht> <lacht> ja, was soll ich machen?
1: Nee, da geht mir gar keiner ab. Also, das, was mich ein bisschen getröstet hat, ist sein, sein, sein Mitbewohner, also der, der Mitbewohner spielt. Der heißt Ben in der Serie. Der wird gespielt von. Ich habe es mir sogar aufgeschrieben. Will Sesso, der auch in Mom eine kleine Rolle hat, wo es ja auch um Alkoholismus geht. Und der, den gucke ich mir ganz gerne an. Ich finde den Typen sympathisch. Ich finde, das ist ein guter Schauspieler und der hat mir das so ein bisschen gerettet. So. Mhm. Den würde ich retten.
2: Also was ich beim Gucken noch mal gemerkt habe, ist, es geht in dieser Serie nicht um Recovery. Also es ist keine Serie, wo es irgendwie um etwas geht, was so im Herzen von Genesung stecken würde. Hm. So, sondern es ist irgendwie eine Geschichte, die an einem Ort spielt, von dem sich Leute, die selber nicht in Recovery sind, aber vielleicht andere kennen oder die Szene zumindest ein bisschen kennen, ein Ort, wo die sich dachten, das könnte eine interessante Welt sein, wo wir jetzt mal diese verrückten Charaktere in eine Gruppe stecken können, ist ein gutes Setting. Dieser etwas zynisch gewordene Held, der so an der Welt zugrunde gegangen ist und der hat da seine Gruppe von lovable Misfits, die irgendwie auch am Rand der Gesellschaft versuchen, ihren Platz zu finden. So. Mhm. Und, das, so, und das ist halt das ist halt das Setting dieser Serie. Und ich es kommen manche Szenen vor, wo ich denke, das klingt schon so, als ob sich da jemand mit Recovery mal auseinandergesetzt hat. Und es fallen auch so ein paar Begriffe und ich finde, es gibt auch ein paar Szenen, die haben bei mir auch ein bisschen was gemacht. Aber so im Großen und Ganzen von den Storylines denkt man sich, so das ist, also wenn man den Anspruch hat, was zu gucken, wo man sich mit seiner Genesungserfahrung wiederfindet, dann ist es nicht die Serie.
1: Null. Oder ich auch sagen. Oder auch mit Sucht, es porträtiert auch Sucht nicht. Nee. Also, und, und auch, das ist mir auch relativ spät erst aufgefallen, man sieht auch nie irgendwelche Konsequenzen von Substanzkonsum. Also es gibt da. Leute, die werden rückfällig, es gibt Leute, die sind in einer aktiven Abhängigkeit, man sieht die nie irgendwie. Der, der eine Charakter, sein Mitbewohner, der, der ist rückfällig, gleich am Anfang schon, der trinkt halt heimlich. Also sein, warte mal, sein Sponsor, ist das sein Sponsor oder ist das mhm. umgekehrt? Genau, er ist nee, sein,
2: Sam, ja, genau.
1: Ja. Genau, er ist Sams Sponsor, ne? Und trinkt aber in der ersten Staffel, glaube ich, komplett heimlich durch. Man sieht ihn aber nie betrunken. Und man glaubt das, du glaubst das nicht. Du denkst, hä, die wohnen zusammen, der trinkt Martini, wenn er alleine ist und trinkt im Bett so aus einem Flachmann. Man sieht ihn aber nie besoffen und niemand kriegt das mit. Super unglaubwürdig.
2: Ja, auch dass das ein Alkoholiker, der vier Jahre nüchtern ist, das jemandem nicht anmerken würde ja. oder das nicht riechen würde. Ja.
1: Oder also das ist... Ja, kommt wahrscheinlich. Auch die Storyline von Claire, genau das gleiche. Am Anfang soll die, also die, die Prämisse ist, sie ist auf Meth, glaube ich. Also sie ist, sie trinkt nicht nur, sondern sie ist auf Meth. ich glaube Heroin, aber irgend so was, was ja. richtig krasses. Und ja. er, wird dann, er wird dann irgendwie von ihrer Mutter zu ihr geschickt, damit er sie irgendwie rettet so als letzte Hoffnung und er geht dann in ihre Wohnung, wo sie mit so einem, eine völlig zugemüllte Junkie Wohnung und sie ist aber so total, also sie ist halt nicht, sie ist halt, sie, man merkt halt nichts, sie hat halt irgendwie so dunkle Ringe unter die Augen geschminkt so ein bisschen, aber abgesehen davon ist sie eine völlig normale 19-jährige oder whatever wie alt die ist und ist so hat so fluffige, schön gekämmte, glänzende Haare, die, die ist in keinster Weise irgendwie auf Drogen und die ist dann halt so ein bisschen bittchen, und sie, nein, ich will nicht, dass du mir hilfst. Aber dann irgendwie so zwölf Stunden später steht sie dann vor seiner Tür. Aber ja, mit seiner
2: rohen Art dringt er dann doch zu ihr durch.
1: Ja, nein, also nein, nein in keiner nein, ich Welt, weiß, ich weiß. in absolut keiner Welt würde die <lacht> zu dem gehen und sich in dieses Meeting setzen mit 15 alten Männern, die Witze darüber machen, dass sie schon mal einen Huhn gebumst haben. In keiner Welt passiert das. Das ist so, das wie ist du, das, das macht mich richtig wütend. Ja. klar,
2: ja, ist halt auch von, ist, ist
1: halt geschrieben von Männern. Und es wirkt halt auch so, als ob diese Männer, die das geschrieben haben, nicht nur Frauen nicht mögen und nicht ernst nehmen, sondern es wirkt so, als hätten die noch nie eine Frau gesehen. Also so ist es geschrieben. <lacht> als wüssten die nicht, was eine Frau ist.
2: Einer von denen hat verrückt nach Mary geschrieben. Und, und dumm vielleicht und dümmer. erklärt das was. Und dumm und dümmer. Mhm.
1: Ja, das erklärt einiges. Nee, also die Frauen sind da auch nur drin. Man hat den Eindruck, dass sie da nur reingeschrieben wurden, weil irgendwo irgendwann mal irgendwer gesagt hat, du, mh, vielleicht wäre es doch ganz gut, wenn da mal irgendwo irgendwann eine Frau auftauchen würde. Und dann gibt es halt eine, zwei, ich glaube, zur dritten Staffel gibt es dann auch noch eine dritte. Aber die besteht auch den Bechdel-Test nicht. Die reden nie miteinander, die haben keine Jobs, die haben keine Freunde, die haben keine Persönlichkeit. Aber immerhin einen schlechten Musikgeschmack. Ja. Es gibt sogar einen Witz darüber, dass Yoko Ono die Beatles zerstört hat. Da dachte ich so Alter, also Boomer sind das auch, die das geschrieben haben. Nicht nur Frauenhasser, sondern Boomerfrauen.
2: Naja, ich würde ja irgendwie. Ich finde, aber es, auf mich wirkt es wie eine Serie für alternde Millennials. Also für Millennials, oh, die am, am älteren Ende des Spektrums sind und ein bisschen die Freude am Leben verloren haben. Ich muss sagen, das stimmt alles. alles, alles davon stimmt. Und diese eine Storyline, die ist wirklich unfassbar schrecklich mit Cutter, oh. also mit, dem, äh, mit diesem Sponsor, ja. der irgendwie mal einen Sponsiv verloren hat und irgendwie ein Ex-Cop ist, und, aber ein total verrückter Typ. und der, Also kann, kann man gar nicht zusammenfassen, wenn man die Serie guckt. Ich habe irgendwann auch angefangen, die... Die Stellen zu skippen, weil ich habe es nicht ausgehalten. Ja. Wirklich ganz, ganz schlimm. Ganz schlimm. Ähm, und trotzdem, <lacht> irgendwas an dieser Serie mochte ich trotzdem. Und das stimmt alles, finde ich. Ich stimme total zu. Aber irgendwie dachte ich, also manche Witze find, fand ich gut. Ähm, ich fand manche Twists irgendwie interessant oder irgendwie dann auch. Also als einzelne Szenen fand ich die dann gut. Also ich, es wirkte so ein bisschen so Mix and Match, also dass sich häufig nicht so ein Gesamtbild ergeben hat. Mhm. Aber einzelne Szenen daraus fand ich immer wieder gut. Auch wenn die dann vielleicht total übertrieben waren oder so. Welche fandest du gut? Und was ich gut fand? Ja. Ich fand die Szene mit dem Vater ganz gut wo mhm. sie im Restaurant sind. Es ist natürlich total übertrieben, aber Laudermilk halt irgendwie mit diesem Vater umgehen muss, der ihm überhaupt nicht zuhört und der Vater ist auch überhaupt nicht ernst nimmt, dass Laudermilk nicht trinkt und ihm halt ein Leitbier bestellt und sagt, hä, wieso ist doch ein Leitbier? Und Laudermilk sagt, nee, ich trinke gar keinen Alkohol. Sagt er, ach so, ja, dann bestellen wir einen Wein. Also so. das fand ich irgendwie fand ich das gut. Jetzt muss ich kurz nachdenken. Ja, ja. Nein, es ist <lacht> ich weiß nicht, ich fand, dieses, ich fand die Storyline mit, äh, mit der Band ganz gut. Also die Storyline, wo der Musiker aus der Gruppe vor der Wahl steht, ob er einen Song, den er vor 20 Jahren geschrieben hat, für sehr viel Geld an eine Bierfirma verkauft, wo es um Binge-Drinking geht und um frauenverachtende Texte. Und das ist halt so ein moralisches Dilemma. Und ich finde das irgendwie nett gemacht.
1: Mhm. Okay, fair enough.
2: Die Szene, wo sie ähm, in der Kirche sind, auf dem Weg nach äh, New Orleans äh, und in einem Meeting sind, wo der Vorsitzende des Meetings trinkt.
1: Okay, das fand ich auch
2: richtig.
1: So eine gute Szene. <lacht> und dann auch so was Feines, ne? so Cocktails. <lacht> ja, ja, genau. Steht da
2: mit so einem Martini-Glas irgendwie. <lacht> weiß ich nicht, ich weiß nicht, Charmant. <lacht>
1: <lacht> ja. ja. Ja, ja.
2: Also, ich habe das Gefühl, diese Serie ist, wenn man noch so 30% mehr reingesteckt hätte, könnte sie richtig gut sein. Mhm. Aber es, sie ist es nicht. Aber sie ist trotzdem gut, irgendwie auch gut
1: geschrieben, gleichzeitig. Ja, ich finde, sie ist halt mega lazy geschrieben. Ich ich weiß nicht. Also sehr viel vom Drama hängt an möglichen Rückfällen. Das stimmt. Okay, das ist halt auch, ja, ist halt dankbar so bei einer Serie, wo es um Suchtis geht, dass sie halt irgendwie rück... Aber zum Beispiel, das ist bei Mom, wenn man das mit Mom vergleicht, bei Mom ist es so viel besser geschrieben. Ja. Weil da einfach, es gibt Lebensprobleme. Es gibt alle möglichen unterschiedlichen Lebensprobleme, die komplexer sind, als die Frage, wie scheiße muss es mir gehen, um einen Rückfall zu provozieren. So. Und das ja. ist halt das Einzige, worum es da geht. Und die, und ja, wie gesagt, die Rückfälle, die passieren, sind nicht mal glaubwürdig. <lacht> so. Und dann versuch, es versucht halt immer mal wieder irgendwie überraschend zu sein, zum Beispiel auch da, als die, also es gibt diese Storyline wie, Klaudamik hat so eine Vergangenheit mit einer Frau. Er war mal verheiratet mit seiner großen Liebe und so. Und er hat dann aber besoffen einen Unfall gebaut. Und man weiß nicht so genau, was da passiert ist. Auf jeden Fall sind die deswegen nicht mehr zusammen. Und dann erfährt man halt irgendwann so im Laufe der Story, dass nicht er sozusagen der, der große irgendwie Buhmann in dieser Geschichte ist, sondern dass sie nicht aufhören wollte zu trinken. Dass sie halt irgendwie so ihn runterziehen wollte und nicht umgekehrt und so. Aber auch das ist irgendwie, es ist halt irgendwie eine vertane Möglichkeit, fand ich. Weil auch, mhm. auch diese Frau ist einfach nur komplett zweidimensional. Die ist sehr schön. Mhm. Punkt. So mehr schlechte Figuren. Ja, das ja, kann sein, keine Ahnung. Aber man sieht sie halt auch kaum. Man sieht sie halt, also man sieht sie die Tür aufmachen und denkt sich so, oh, die sieht aber gut aus. Und das war es irgendwie. <lacht> und dann ist sein, sein bester Kuppel, brennt dann halt irgendwie mit ihr durch. Und für eine Weile. Der kommt dann aber auch wieder. Aber man weiß nicht, was sie zusammen machen. Man sieht die auch nicht zusammen. So, also, das, das heißt so ja, weiß ich nicht. Niemand entwickelt sich wirklich weiter. Laudamilk ist am Anfang grumpy, misanthrop und auch am Ende. Gut, also Claire verändert sich ein bisschen. Aber, aber das ist halt auch low, very low stakes. Also sie kommt dann halt am Anfang, ganz am Anfang in der ersten oder zweiten Episode in diese WG. Und von da an geht halt ihr Leben bergauf. Sie hat keine Entzugserscheinung, sie hat nie einen ja. Rückfall. Sie <lacht> unerklärlicherweise, <irgendwie, lacht> dieser Typ, mit dem sie zusammen war, taucht nie wieder auf. Und niemand sucht sie. Sie hat plötzlich einfach reine Haut, geht zur Schule, freut sich darüber, dass sie mit diesen beiden mittelalten, depressiven Männern, die ganze Zeit in so einer Selbsthilfegruppe sitzt und sonst macht sie nichts anderes für eine ganze Weile und ist damit zufrieden. Nein. Ähm. Wir wurden gefragt, ob Meetings glaubwürdig dargestellt sind. Null. Nein? Find, findest du? Weiß nicht. Findest du? Also, <lacht>
2: <Und> was? <lacht> also erstmal muss man sagen, sind es keine AA-Meetings. Ja. Das ist auch ein bisschen komisch. Also das ist irgendwie angelehnt an Zwölf-Schritte-Meetings, irgendwie angelehnt an AA. Aber sehr wesentliche Aspekte von AA sind daran verändert. Und ich verstehe nicht ganz wozu, weil es meiner Meinung nach der Story nur so bedingt dienlich ist oder es auch nur bedingt wichtig ist. Also Laudermilk ist eben ein Counselor, also ein, ein Berater sozusagen, der dieses Meeting... Leitet. Und natürlich gibt's bei AA gibt es bei AA den Chair, so, also quasi schon einen Vorsitzenden oder eine Vorsitzende des Meetings, das ist aber selbst organisiert und wechselt. Und es, niemand ist da sozusagen der Führer der Gruppe. Mhm. Und Lauder ist halt dieser Gruppenführer und ist irgendwie auf eine komische Art und Weise unter dem, arbeitet er unter diesem Pastor. Also der Pastor hat, kann ihm irgendwie was sagen, weil, die, weil er den, den Raum zur Verfügung stellt, aber irgendwie wirkt es auch so, als ob der Pastor irgendwie so sein Chef ist, zumindest irgendwie so halb. Und Man weiß aber auch nicht, ob er damit Geld verdient zum Beispiel, also lauter, ob er da irgendwie ein Gehalt für kriegt. Wenn nicht, fragt man sich, wovon lebt er? aber gut, das fragt man sich auch bei Friends. Also da finde ich, find ich auch okay in Sitcoms, wenn die Leute keine, keine Jobs haben, so ja genau, also das ist halt super anders und die ganze Struktur die der AA-Erfolg spielt ja überhaupt
1: keine Rolle. Nur die Sache mit der Sponsorschaft. Es gibt Sponsoren. Genau.
2: genau. Es gibt einen Sponsor und es wird irgendwann auch mal so ein bisschen über die Schritte geredet an irgendeiner Stelle. Geht es darum, dass Lauda Milk zum Beispiel auch ähm, Wiedergutmachungen gemacht hat. Also, ne? also das ist irgendwie Working the Steps oder sowas. Das kommt schon vor, aber das machen die nicht in der Gruppe, es gibt keine begrenzten Redezeiten. Laudermilch sitzt vorne und fordert andere Leute dazu auf, irgendwie was zu sagen. Was total seltsam ist, was in einem AA-Meeting nicht passiert. Da gibt es keinen Chef, der sagt: So, jetzt musst du aber mal was sagen. Mhm. Also, du bist ja in Ruhe
1: gelassen. Ja. Also, Normalfall. Ja. Wieso denkst du, haben die das so gemacht? Sie hätten ja auch AAA ja schreiben können, das wäre viel einfacher und einleuchtender gewesen. Ich weiß nicht, ob es was
2: irgendwie mit so einem Markennamen zu tun haben kann, das ist, äh, dass sie irgendwie nicht die anonymen Alkoholiker schreiben dürfen.
1: Ja, das das ja nicht, ist ja kein Markennamen, das ist ja keine Firma, die AA ja. ist ja keine Firma. <lacht> <die> <lacht> ist, also, ja. das, du kannst immer AAA sagen, das macht ja. ja Mom, macht das ja auch.
2: Stimmt. Ähm. Ich könnte mir halt vorstellen, dass sie halt einfach damit den Protagonisten wichtiger machen wollten und die Fallhöhe vergrößern, wenn er die Stadt verlässt. Das brauchen sie ja im, in der ersten Staffel, als ist das ja ein Teil vom Plot, dass er mit den anderen beiden die Stadt verlässt. Und wenn das einfach ein ganz normales AA-Meeting wäre, dann würde das halt einfach mal niemanden stören. Dann würde er sagen, hier sind die Schlüssel, kannst du Chair sein <lacht> oder so. ja. Und es würde niemanden, also natürlich kannst du mal, die Stadt verlassen, wenn du ein AA-Meeting chairst. Ja. So das so, so denke ich mir. Ja, okay. Oder was meinst du? Äh,
1: ja, muss so sein. Oder die wollten sich halt nicht, die wollten sich da nicht so mit beschäftigen. Vielleicht wollten die da auch nicht so tief reingehen. Vielleicht wollten die halt mehr Freiheit haben und hatten keinen Bock, sich mit diesen Schritten auseinanderzusetzen zum Beispiel. Oder so. vielleicht war denen das auch zu deep oder so.
2: Ja, oder sie haben, es könnte auch anders sein, dass sie, ähm, dass es auch ein bisschen was mit Respekt zu tun hat, wenn sie eine Comedy-Serie machen und bestimmte Plotlines erzählen wollen, dass wenn sie quasi das echte Programm nehmen, dass, dass Menschen treffen könnte. Das wäre jetzt die freundliche Auslegung.
1: Aber, weiß ich nicht. Wie gesagt, das... Es gibt voll viele Serien, wo AA irgendwie dargestellt wird. Und das ist ja auch irgendwie, warum nicht, ist halt Teil des Lebens. Und gerade in den USA ist es ja irgendwie so ein, auch ein sehr bekannter, etablierter Teil des Lebens, so was jeder kennt und wo alle irgendwie einen Begriff von haben. So, Warum soll man das denn nicht zeigen in einer Show? Also es machen ja auch viele Shows. Girls macht mhm. das, House of Cards macht das, Mom macht das ja zum... Thema sozusagen und die machen das alle auch irgendwie gut. Also was soll das? Warum soll man das nicht zeigen? Hä? Ja, ich, ich weiß dann, es auch nicht. Und wenn man es nicht zeigt, dann kann man ja zumindest darauf eingehen. Also man könnte ja darauf eingehen, hier, wir sind nicht bei AA, weil wir das doof finden oder weil wir zu narzisstisch dafür sind oder was. Zumindest anerkennen, dass es AA gibt in dieser Welt. Aber ja. in dieser Welt gibt es AA überhaupt nicht. So. Und es gibt halt, es ist halt so eine komische Mischform. Es gibt halt diese Sponsorschaft mhm. und alles irgendwie, dieser Look und Feel von AA ist irgendwie da, aber es gibt halt kein AA. Das ist so komisch, es ist so unentschlossen.
2: Ja, das stimmt, das finde ich auch total seltsam. Ja. Und dabei würde ja auch diese, also diese Requisiten von AA, die würden ja auch was machen, das würde ja funktionieren. Also es ist ja auch was, woran man etwas zeigen kann. Also mhm. so ein Buch, das Buch oder die, tatsächlich die Schritte, das Übergeben auch von Münzen. Das sind ja total viel so, wie so Talismane mhm. oder so, ne? an denen sich ja auch, an denen, mit denen du alleine schon Geschichten erzählen kannst. Und mhm. eigentlich könnte man das
1: total gut machen. Ja, toll. Machen sie aber nicht. Machen sie nicht. Haben sie irgendwie keinen Bock drauf gehabt. Keine Ahnung. Das
2: meine ich, mit. also es ist irgendwie so fast gut, <lacht> weil es so viele <lacht> Möglichkeiten gäbe, es gut zu machen.
1: Ja. Ja, hätten sie halt meine Frau mitschreiben lassen können oder irgendjemand unter 50 oder weiß ich nicht, I don't know. Also ich glaube immer, dass wenn wenn was auf diese Art schief geht, dass es immer an einem nicht äh, divers genugen Writing Team liegt. Also mm. so kann ich mir das erklären. Also hätte man da irgendwie, hätte man eine Frau im Team gehabt zum Beispiel oder einen jüngeren Menschen, da hätte mal irgendwer gesagt so, hey, das... ja muss Oder nicht. auch eine
2: Person Ist, of Color, ne? Ja. Also die beiden Schwarzen, die vorkommen, also sowohl dieser eine Sponsor, der komplett durchdreht, Cutter, als auch dieser eine Charakter, ich weiß gar nicht, ob er einen Namen hat in der Serie, der immer irgendwie mit, äh, mit Anzug kommt. Mhm. Beides so ganz komische Klischees. Also... Mhm. Wirklich, also da, da, da dachte ich auch so, das ist irgendwie das Alter nicht gut. Nee. Nach einer kurzen Pause geht es weiter.
1: Die Cutter-Storyline ist eine Katastrophe. Ist wirklich eine Katastrophe. Das muss man wirklich Jetzt sagen.
2: Jetzt ist
1: wirklich eine. Es ist halt, es vom Ton her passt es überhaupt nicht in die ganze Stimmung. Es wirkt halt wie importiert von irgendeiner anderen Serie, die versucht ein mhm. Drama zu sein oder vielleicht sogar ein Horror, keine Ahnung, oder ein Psychothriller-mäßig, keine Ahnung. Es passt halt überhaupt nicht rein vom Ton. Dann ist diese Storyline mega unglaubwürdig. Also er kriegt es, es kommt ein Typ, der eigentlich gar kein Alkoholproblem hat, der eigentlich nur seinen Boss vertreten soll, kommt, kommt in dieses Beating und kriegt dann diesen Sponsor zugeteilt, Cutter, so ein großer, gefährlich aussehender, schwarzer Typ irgendwie, der offensichtlich psychotisch ist und dann relativ schnell anfängt, ihn zu stalken. Also richtig zu stalken. So, Also er, er geht dann irgendwie in seinen Job und outet ihn da und rastet völlig aus vor seinen Kollegen. Er bricht bei ihm eine, er entführt ihn dann und hält ihn irgendwie so mehrere Tage im Wald irgendwie so hostage und verprügelt ihn dann auch. Und das ist wirklich auch alles so super blutig und der wird dann irgendwo angekettet und so. Und, das, und du denkst die ganze Zeit so, das soll lustig sein. Also ich glaube, es soll lustig sein. Aber es ist nicht lustig und nichts daran ist glaubwürdig. Er ist dann auch irgendwie, dann versucht der Typ, die Bullen zu rufen, als er bei ihm zu Hause einbricht und ihn bedroht. Und dann geht anstatt, dass die Bullen ihm helfen, redet dann dieser Sponsor mit der Polizei. Und es stellt sich heraus, er kennt die Polizei, weil er selber mal Polizist war. Und deswegen machen die nichts. Und die machen auch nie wieder was. Also er ist im Prinzip so jetzt freiwillig. Weil die ganze Polizei in dieser Stadt, wo die da sind, jetzt von diesem einen Typen offenbar kontrolliert werden oder das oder irgendwie so oder der kann dann alles machen was er will so das ist so und das ist so weird wo du dir denkst so nee nicht ob das ich also sehr realistisch ist das nicht ich glaube schwarze Männer in den USA werden für sehr viel weniger erschossen <lacht> so. und auch
2: da hätte es die Möglichkeit gegeben, eine tolle Storyline draus zu machen, weil ich den Anfang gut finde, mhm. dieser Typ, der von seinem Chef dazu gebracht wird, in ein AA-Meeting zu gehen, damit er diese Unterschriften kriegt. Der Chef war schon zum dritten Mal, wurde er wegen betrunkenem Fahren äh, erwischt und muss jetzt halt 30 Meetings nachweisen und schickt halt seinen Angestellten. Und dieser Angestellte ist der Meinung, natürlich, er hat kein Alkoholproblem. Hat er vielleicht auch nicht, weiß ich nicht, erfährt man in der Serie irgendwie auch nicht. Da hätte man eine super schöne Storyline draus machen können, wie irgendwie so ein Typ, der vielleicht so ein bisschen schüchtern ist und vielleicht ein Problemtrinker ohne Problembewusstsein äh, jetzt in dieser Gruppe der liebenswürdigen Weirdos irgendwie landet, äh, anfängt da drin aufzugehen und auch vielleicht feststellt, dass sein Chef. Vielleicht auch doch irgendwie gerne zu den Meetings gehen sollte oder was auch immer. Mhm. Also sozusagen, dass dem dort hätte man eine Persönlichkeitsgeschichte erzählen können von jemandem, der vermeintlich ein Normi ist und aus irgendwelchen Gründen in diese Gruppen reinkommt und dann feststellt, hey, wir sind ja doch alle gleich. Mhm. Aber das wird überhaupt nicht erzählt, weil mhm. er halt auf diesen, also irgendwie psychotischen Sponsor trifft. Und auch keiner in der Gruppe dafür irgendeine Verantwortung übernimmt, dass sie ihm jetzt diesen Sponsor aufdrücken. Ähm, und das läuft dann so nebenher, ohne dass das irgendeine Verbindung hat zum restlichen Plot. Ja,
1: es hat auch keine Konsequenzen. Ganz komisch. Das ist, das ist nichts hat irgendwelche Konsequenzen. Was ich auch super nervig fand, auch irgendwie auch wieder sowas ohne Konsequenzen, ist, laufen permanent Leute irgendwo einfach rein. Also in so Wohnungen zum Beispiel. Die laufen einfach in, in Wohnungen rein. Da gibt es so eine Szene, wo er, also dieser Typ, der den schlimmen Sponsor hat, irgendwie arbeiten will. Und nachts arbeitet am Computer und ja. da läuft plötzlich irgendein Kollege von ihm mit so zwei so Prostituierten einfach in seine Wohnung rein nachts und bleibt dann da auch und macht da Party. Oder es gibt auch so eine Szene, wo irgendwer in so einem Klinisch überwachten Ayahuasca-Retreat irgendwie, in so einer, in so einem Krankenhaus, so ein Ayahuasca-Experiment hat. Und Laudermilk und seine Gang, die laufen auch einfach in dieses Krankenhaus rein, in dieses Krankenzimmer, wo dieser klinisch überwachte Versuch stattfindet. Du denkst diese, wieso laufen die dauernd irgendwo einfach rein? Das geht nicht.
2: Mhm. <lacht> ah! Stimmt. Und auch der Vater, Laudermilks Vater, ja, der, ja einfach auch in seine Wohnung reingeht und nicht wieder weggeht und dann Sex mit der Bediener, mit der Kellnerin im Bett hat, während Laudermilk daneben liegt und mhm. der davon aufwacht. Ja. ja. Das stimmt, die Laul
1: das ist <lacht> also nicht, wahnsinnig, ja. Es gibt keine Schlösser in dieser Stadt. Keine Schlösser, keine Konsequenzen, ja. keine Polizei, die keine sich kümmert, Kümmer. niemand interessiert es. Hm. Mhm. Ja. Ich habe keine einzige schlechte Review gefunden, tatsächlich.
2: Das ist witzig, ne?
1: Keine Ja, ich habe auch geguckt. Ich habe ja. richtig, also ich habe irgendwann, so weil ich dann wirklich, äh, wirklich gegraben habe, habe ich dann auf Reddit, gibt so ein, zwei Threads von so Frauen, die sagen, sind ein bisschen unterentwickelte Frauenfiguren, ist relativ unerträglich. Aber ansonsten hast du halt nur... Männer, also wirklich ausschließlich Männer, die diese Reviews geschrieben haben, die alle sagen, das ist absolut großartige Comedy.
2: <lacht> so. Ich habe noch ein paar gesehen, so irgendwie auf IMDb, wo muss man auch schon lange scrollen. Es gibt Leute, die beschweren sich auch über diese Cutter-Storyline, mhm. ähm, also die mit dem Sponsor. Und es gibt immer mal wieder Menschen in Recovery, die sich auch darüber wundern, was das für ein komisches Programm ist, was Lauda Milch da macht. Mhm. Ja, und es ist, komischerweise scheinen sich da trotzdem dann Leute drin wiederzufinden. Und ich finde so, in manchen Sachen kann man sich wiederfinden. weil Oder wenn man diese Welt interessant findet. Das ist ja auch eine interessante Welt. Davon lebt das ja. Mhm. Dass es irgendwie in diesem Dunstkreis spielt. Aber thematisch bis auf so ein paar kurze Dialogsequenzen finde ich ist halt dieses Thema was bedeutet es in Recovery zu sein kommt ist ist halt nicht so ich finde es gibt eine schöne Szene wo er mit Claire spricht und er zu ihr sagt hurting yourself is easy living is hard mhm. also es ist einfach dir selbst weh zu tun das Schwierige ist zu leben und da dachte ich so, ja, das ist gut, das kann man sich, kann man sich irgendwo hinschreiben. <lacht> so. Ist okay für mich. Das sagt sie auch
1: nochmal irgendwann später zu ihm. Ja. Vielleicht sind die Leute auch, also die tatsächlich in Recovery sind und das gucken, vielleicht sind die einfach dankbar, dass es halt... Es gibt ja nicht so viel. Es gibt ja nicht so viele Serien oder Filme, die sich damit beschäftigen und die zumindest versuchen, das realistisch darzustellen. Ähm, und deswegen vielleicht ist man einfach glücklich über jeden, über alle, die das, die das zum Thema machen, die das halt in den Mittelpunkt stellen von irgendeinem künstlerischen Produkt, weil es einfach noch nicht viel gibt.
2: Ich ja. habe auch, also ich weiß, dass ich diese Serie irgendwann mal empfohlen habe
1: verrückterweise.
2: Also ich habe die, wie gesagt, vor einer ganzen Weile mal gesehen und ich fand die cool, also weil das eben das war genau das. Ich fand es cool, dass es die war nicht komplett bescheuert geschrieben, hatte so ein bisschen so einen zynischen High-Fidelity Hauptcharakter, irgendwie ein bisschen alternativ und zwischendrin ganz witzig. So.
1: Sehr 90s auch, sehr 90s Musikszene. Mhm. mhm.
2: Ja, 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 genau. Genau, ich mag den Soundtrack gerne und ich dachte so, ja, cool, eine Serie, die über, die in diesem Setting spielt und nicht total deprimierend ist, so eben wie auch Mom zum Beispiel oder Feel Good oder so. Und neulich, genau, dann habe ich gesehen, ach, die ist jetzt auf Netflix, weil die war vorher, glaube ich, immer irgendwie auf Amazon oder sonst wo und dachte, ach, cool, die ist jetzt auf Netflix und das hatte ich auch in meiner Story und so und war so, hey cool, dass die jetzt auf Netflix ist. Und ich habe die halt seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Und jetzt, als ich sie nochmal gesehen habe, dachte ich so, weiß ich nicht, ob ich die nochmal empfehlen würde.
1: Ja, also, keine Ahnung, ich würde sie halt, ich würde sie halt einem befreundeten Gen-Exer vielleicht empfehlen, den ich aus dem Meeting kenne. Niesen oder schniefen?
2: Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. <lacht>
1: Oh Gott. Aber deine, deine Hingabe ist sehr be bewundernswert und bemerkenswert, dass du, obwohl du todkrank bist, dich trotzdem hier noch zum Podcasten hinschleppst. Wie kannst du schon mal scoren?
2: Wir haben gesagt, wir machen eine unterhaltsame Folge zu zweit mal wieder.
1: Ja. Also, wir
2: machen jetzt auch eine unterhaltsame ja, Folge wir zu zweit kommen, was wollen? wir
1: dabei draufgehen. Wirklich.
2: Wenn ich danach ins Koma falle.
1: <lacht> ja, okay. Mhm. Gibt es eigentlich, äh, habe ich jetzt irgendwie nicht mehr verfolgt weiter. Wir haben ja letztes Jahr oder so mal eine Folge gemacht über die Serie Single Drunk Female. Da sollte es eigentlich eine zweite Staffel geben. Weißt du darüber was drüber? Gibt es da eine zweite Staffel? Ich weiß darüber nichts. Ich kann das
2: <lacht> mal googeln.
1: Stimmt, man könnte es ja immer mal googeln. Das sind ja nicht die also. 90 er
2: da, die äh, Serie Single Drunk Female haben wir in einer Bonusfolge in unserem Steady Newsletter.
1: Stimmt besprochen. das auch eine Bonusfolge? Ja, richtig. Right, genau, right. die gibt
2: es nicht auf dem freien Markt. <lacht>
1: ähm, steht sie nicht zur Verfügung? Ähm. Ja, beste die in unserem Newsletter. Könnt ihr abonnieren für total wenig Geld. Ich glaube vier Euro, vier Euro im Monat. Das ist ein Schnäppchen, Witz. was man dafür das alles nicht mal, kriegt. Nicht mal einen Kaffee, nicht mal einen, einen Kaffee kann man dafür heutzutage kaufen.
2: Wir breiten da unser ganzes Leben aus. Alles, was wir nicht hier besprechen,
1: Sprechen wir besprechen da. wir da. Mhm.
2: Ja. Alles. Alles. Anscheinend gibt es eine zweite Staffel. Echt? Gibt eine zweite? Ja, letztes Jahr.
1: Ach krass, und wir haben es komplett verpasst. Komm ja, raus.
2: Wir haben es einfach verpasst. Guck an.
1: Guck an, ja, da würde ich dann gleich sagen, So, machen wir nochmal eine steady bonus drüber, oder?
2: Ja, würde ich auch sagen, ja.
1: Die Titel von
2: den, äh, von den Folgen der zweiten Staffel sind auch schon mal äh, erfolgsversprechend. Ja. Die zweite Folge heißt Grand Me Serenity. Die dritte heißt Normie. Die vierte heißt Fourth Step. Aha. Und die zehnte heißt Group
1: of Drunks. Oh. Das war schon cool. Das war Die hat mir gefallen. Ist Jamie Lee Curtis nicht die Mutter? Nee, 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 bei New, Kann Girl, ich ist gerne noch nee. Bei New Girl ist Emily Curtis, die Mutter, nee, da habe ich das verwechselt mit New Girl aus irgendwelchen Gründen, die nicht nachvollziehbar sind. Ähm. Ja, aber die, äh, die, die Serie fand ich tatsächlich gut. Also irgendwie auch realitätsnah, nah her. Ja, die hat halt einen relativ abgesteckten
2: Rahmen, den sie erzählt, ne? Also es geht eben um eine junge Frau, die das erste Jahr nüchtern ist, mhm. so. Und das, ja, das ist halt irgendwie einfach nochmal was, was anderes, weil es irgendwie sich auf, auf diese eine Person fokussiert. Und da kann man, da habe ich schon auch manche Sachen wiedererkannt.
1: Voll, ja. Ja, die hatte halt, die hatte halt wirklich die echten realen Probleme, die man halt so hat, wenn man sober wird. Und wenn man halt auch irgendwie so eine lifestyleige Art hatte, vielleicht zu trinken. Ähm die hatte, also da, da hast du halt gesehen, die hat irgendwie Stress, ihre Freundschaften so zu rekalibrieren wieder in ihrer Nüchternheit. Manche fallen weg und dann hat sie mit den Liebschaften hat sie irgendwie Probleme und dann verknallt sie sich und so. Und das ist alles so, ja, das ist halt irgendwie realist, realistisch. Und es ist halt nicht auf billige Gags aus, so, obwohl es auch eine Comedy ist. Aber es ist nicht so, es, ist, es nimmt nicht jeden billigen Witz mit, so. Das ist halt das Coole. Laudermilk nimmt auch nicht jeden billigen Witz mit. Alter, Claire schläft mit dem Vater von Laudermilk? Echt? Ja. Also dann. Claire wird, also der Vater von Laudermilk, das finde ich, das ist der Schlimmste Witz in der ganzen Serie. Der Vater von Laudermilk kommt ja und hat da irgendwie Sex mit allen Leuten in Laudermilks Bett und der kann irgendwie nicht weg, mhm. weil die Polizei wie, keine Ahnung, steht unter dem Einfluss von Katta oder so, weiß ich nicht. Und dann kommt lauter mit irgendwann nachts nach Hause und Claire begegnet ihm so im, oder nee, genau, er hört, wie jemand, also wie sein Vater halt mit irgendeiner Frau richtig laut Sex hat in seinem Zimmer und dann kommt Claire aus dem Zimmer und sagt, say what you will, this guy can fuck. So, und dann denkst du dir so, wow, okay, das ist ein richtig beschissener, billiger Witz und sie haben jetzt diese Figur verheizt, ja, dass sie diesen Witz macht, der null zu ihrem, also es gibt keinen Grund, der darauf hindeutet, dass diese Person mit einem 40 Jahre älteren Typen einfach nur zum Spaß Sex macht.
2: Naja, es ist halt, der, der, der Running Gag ist halt Daddy Issues. Ja, genau. So, weil dieser, weil Lauda Milks Vater weiß halt, wie er junge Frauen kriegt, die in Anführungsstrichen Daddy Issues haben, also die ein, ne, ein problematisches Verhältnis zu ihrem Vater haben. Und, oder von ihrem Vater verlassen worden sind. Und deswegen zieht er die halt alle durch. Und das ist richtig witzig, natürlich.
1: Total witzig. Ja, das wusste ich nicht, dass Claire das. Ja. Ist auch wirklich nur ein ganz kurzer Moment. Wie gesagt, es wird, die wird halt voll verheizt. Also die, die Story gibt das nicht her. Ihr Charakter gibt das eigentlich auch nicht her. Aber dafür, dass dieser Witz gemacht werden kann, dafür ist es gut. So. Egal. Ja,
2: aber ja, Single Drunk Female fand ich auch besser. Und Mom ist einfach. Mom ist einfach eine tolle Serie. Mhm.
1: Ja, Mom ist richtig witzig. Das ist cool.
2: Braucht, finde ich, auch so ein, zwei, drei Folgen, um so anzulaufen.
1: Mhm. Aber die ist schön. Ja, fand ich auch. Also, ich bin eigentlich nicht so der Sitcom-Typ. Ich gucke eigentlich keine Sitcoms, aber die fand ich schon auch gut. Du wolltest doch eine neue Kategorie einführen. Genau, ich fand das so nett, dass
2: wir bei Soda Pop haben wir die Meinung der Woche. Finde ich ein sehr gutes Format.
1: <lacht> wir endlich unsere ich, ganzen Meinungen unterbringen können. Endlich,
2: weil wir das machen wir sonst <lacht> nicht genug. Mir reicht es nicht, dass ich einen eigenen Podcast habe und einen Instagram-Account, zwei Instagram-Accounts. <lacht> Auf den Newsletter oh. <lacht> und der Inter zwei Internetseiten. <lacht> oh Gott, <ey. lacht> ja. Das reicht, das reicht mir nicht, um meine Meinung loszuwerden, deswegen gibt es eine extra Kategorie nochmal bei so einer die Meinung der Woche.
1: <lacht> und jetzt auch und hier.
2: Ja, nee, ja ich, ich dachte, vielleicht können wir so, so, so unterschiedliche, ähm, ja, so unterschiedliche kleine Formate so mal einbauen hier und da. Also ich finde zum Beispiel auch so die Beleidigung des Bundeslandes, das könnte man gut als ein eigenes oh, ja, Format das ist gut. machen. Das
1: stimmt, das stimmt.
2: Und sowas wie den Aufreger der Woche oder so ich, mein Arbeitstitel ist Trinker, Loll. <lacht> ja. Ähm, weil ich irgendwie mal wieder über etwas gestolpert bin, wo ich dachte, boah, Trinkenden fällt echt nichts mehr ein, oder? <lacht> es ist wirklich... Das ist traurig. Also ich habe manchmal das Gefühl, wenn, wenn man so die Zeitungen oder die Magazine der Zeitungen, also das Zeitmagazin und das Süddeutsche Magazin sind da ganz besonders toll, ähm, aufschlägt, dass man sich sagt, wir haben echt das Ende der Fahnenstange erreicht. Also sowas Bescheuertes habe ich mir, was Bescheuertes, Kolumne der Süddeutschen Magazin, das habe ich in meinem Leben noch nicht gelesen. Das ist wirklich, ich, ich, ich war wirklich
1: ich. Überhaupt Getränke Getränkekolumne, ne? das fängt ja schon an.
2: <lacht> ja, wir das wird das aber das kann man ja machen. Dass man über Getränke ja. schreibt, kann man meinetwegen machen. Mhm. Ich weiß, was du, hast, du hast mir das auch
1: irgendwie, genau, du hast mir das am Samstag geschickt, da war ich gerade im Schreibclub und ich habe das dann irgendwie abends gesehen und dann habe ich es nicht verstanden, weil ich den dazugehörigen Artikel auch nicht gesehen habe. Das ähm, kann man auch nicht verstehen. Ich habe es nicht gehabt, ich verstehe es bis heute nicht, aber ich dachte, ich ja. mir das bestimmt und das machst du ja jetzt ja, auch das und, jetzt. und all den anderen da draußen. Was bedeutet <lacht> diese SZ-Getränke? Ich,
2: ich muss das kurz suchen, Sekunde. Das hast einen lustigen Text dazu geschrieben. Hm? Also, hm? In der, ja, man muss ja halt erstmal wissen, in der Getränkekolumne der SZ, ähm, da schreiben unterschiedliche AutorInnen, aber immer auch scheint wie immer die ähnlich, immer ähnlich. Also ein, es gibt eine Gruppe an AutorInnen, die da regelmäßig Texte über das Trinken schreiben. Und ähm, da war jetzt diese Woche ein wirklich grandioser Text darüber, dass eine Bar ein Ja-Ort ist. Also Ja, wie das Ach, zustimmende um Wort. Bars. Eine Bar. So. Eine Bar ist ein Ja-Ort. Vielleicht mag ich Bars deshalb so gern. Die Regeln sind herrlich einfach. Man setzt sich hin und wird gefragt, ob man etwas trinken möchte. Kann man Ja sagen. Dann bekommt man die Karte und wird gefragt, ob man sich schon entschieden habe. Kann wieder Ja sagen. Und dann bestellt man. Irgendwie auch ein Ja. Am Ende des Abends verlässt man den ja mit dem guten Gefühl, sich für etwas entschieden zu haben und nicht immer nur dagegen. Und begründet wird das Ganze damit, dass im Leben von Mädchen und Frauen es so viel umgekehrt ums Nein sagen geht was? und deswegen ist der ist die Bar als ganz besonderer Ja ein ganz besonderer Ort wo man sich endlich mal wohlfühlen kann und Alter. Ja zum
1: Leben sagen Alter Aua. und ich denke mir so
2: Fuck. also wirklich Diggi, <lacht> warten wir mal ab was passiert wenn Lara Fritsche rausfindet dass es Supermärkte gibt
1: oder da geht irgendein die da rein? Dienstleistungs oder ein Dienstleistungs- oder Warenunternehmen? Alles, wo du Waren und Dienstleistungen kaufen kannst, ist ein ja weil jeder ja. einzelne dieser Unternehmungen ist darauf abgezielt, dass du Ja sagst zu dem Produkt. Natürlich. Jedes einzelne Natürlich. fucking Ding.
2: Die, die, die Klos <lacht> am Bahnhof bei Fair sind darauf ausgelegt, dass du. Endlich kommst du an, da kannst du Ja sagen zum Pinkeln gehen und dann kommst du da an die Schranke und dann kannst du Ja dazu sagen, ein Euro in die Maschine Alter. zu werfen und dann kannst du Ja sagen zum Drehkreuz und dann kannst du Ja sagen <lacht> zu dem grünen Licht, was da leuchtet, wo du dann in deine Kabine reingehen kannst. <lacht> Ey, also ja, so Sogar die
1: Deutsche Bahn ist ein Ja-Ort, wenn man das mal so betrachtet. <lacht>
2: Es gibt auch eine Getränkekolumne natürlich über das Bordbistro, wo man schon um 13 Uhr trinken kann und das ist richtig Ach, cool.
1: Das oh, ist wunderbar, ja. da kann man auch dann mm. endlich mal ja sagen. Ja zum Leben. Ja, um 10 Uhr morgens zum Bier. Ja, pfuh. Aber also, die, die Bar als ja, da habe ich wirklich... Die Bar Ich habe
2: mich, hab mich gefragt, ob die betrunken war, als sie den Text geschrieben hat. Nee, weißt ich,
1: du, sowas passiert halt, wenn du... Ich meine, jede Kolumnistin kennt das Problem, ne? Du hast eine Deadline... Du musst ja halt irgendwas aus dem Arsch ziehen und dann kommt halt sowas dabei rum. Du musst ja halt irgendwie was ausdenken. Du bist halt eher von abhängig. Du verdienst dein Geld damit. Ja, Sagt der ich Redakteur so, auch. ich brauche die Getränkkolumne morgen um 10 muss das raus. Zack, zack. Und dann musst du halt dir so einen Schwachsinn ausdenken. Das es gibt tausend
2: tolle Sachen, zu denen ich Ja sagen kann. Ich entscheide womöglich ein ganzes Sein im Ja. Und da geht es um mehr als nur um einen Besuch in der Bar und ein paar selbstbestimmte Kurze. Es mag mit dem Nebeneffekt einhergehen, am Ende ein anderes ja, Leben zu führen. Mit mehr von allem. Ja, Prost. So endet die... Die Kolumne endet mit den Worten Ja, Prost.
1: Ich... Ja, das ist pure Verzweiflung. Das
2: macht mich fertig. Wirklich, es macht mich fertig.
1: <lacht> ja, das, aber ich habe mir in letzter Zeit häufig gedacht, als, auch als ich diesen letzten Text von Werner Bartens oder wie der Heini heißt, als ich den okay. auseinandergenommen habe im, im Newsletter, ach, ach, die, auch im ach, die, Newsletter, abonniert ja. bitte unsere Newsletter, auch für Rans, immer gut. Werner Bartens hat irgendwas geschrieben, auch in der SZ, über ähm, warum Rotwein Kater macht. Äh, warum, also endlich, schreibt er, haben Wissenschaftler dieses, äh, dieses jahrhundertealte Rätsel gelöst, warum äh, Rotwein Kater macht und warum macht Rotwein Kater, Mika? Wir müssen es ja wissen. Nein, es liegt nicht am Alkohol. Es ne? liegt natürlich nicht am Alkohol, nein, es liegt am Querzentin. Ah. Ja, da gibt es nämlich einen Stoff in dem Rotwein. Nur der nicht Rotwein, Alkohol ist. Der nicht Alkohol ist, sondern der ein, der, der ein der ein hemmenden Einfluss hat auf ein bestimmtes Enzym im menschlichen Körper, was dafür zuständig ist, den toxischen Abfallstoff, der beim Stoffwechsel von Alkohol entsteht, zu zerlegen. Das kann, also das hemmt dieses, dieses Querzentin, hemmt das und deswegen hat man Kopfschmerzen. Ach so.
2: Das, also ich hätte ja jetzt gedacht, es liegt an den Snacks, die man dazu isst.
1: Was auch immer. Alles, alles was beweisen kann, dass es nicht der Alkohol ist, der diese, der diese Kopfschmerzen macht. Alles das nimmt die SZ einfach und druckt das. Das ist völlig egal. Ja, wenn man da dann tiefer reingeht, dann merkt man, okay, dass diese ganze Forschergruppe wurde gesponsert von irgendeinem so Winzerverein und irgendeiner so Stiftung für Weingenuss. Bla, keine Ahnung. Es ist halt alles ultra fadenscheinig und richtig, also maximal irrelevant irgendwie, was da drin steht. Aber das Ding ist halt, Du merkst an solchen Texten, auch an diesem jetzt mit dem Jahrort, die sind halt einfach mit ihrem Latein am Ende. Die wissen halt nichts. Die wissen nicht mehr, was sie machen sollen. Die wissen nicht mehr, was sie schreiben sollen. Die wissen nicht mehr, was sie labern sollen. Das ist halt wie das letzte Zucken. Das ist jetzt so das letzte Zucken des Feuilletons irgendwie. So der letzte ja, ja. Bullshit, der noch raus muss irgendwie zu dem Thema, bevor es dann auch wirklich alle verstanden haben, dass es Bullshit ist. Äh, es gibt
2: auch eine Getränkekolumne über die Happy Hour, Verstehen Sie mich nicht falsch, ich habe nichts gegen Menschen, die für ihren Drink lieber die Hälfte zahlen, aber für mich ist so eine Happy Hour nichts, ich schreibe ja auch für den Feuilleton der Süddeutschen Zeitung, das, das steht da nicht, ich will trinken, was ich will und wo ich will, wann ich will, nicht am Dienstag von 18 bis 19 Uhr beim Mexikaner in der Fußgängerzone. Nee. ja Das ist die Freiheit zu trinken, wann man will und wo man will. Und was ich will. Und was ich will. Und, und es muss teuer sein. Nicht wie diese Plebejer bei Mexikaner in der Fußgängerzone. Ja. ja. Ja, ja. Das ist die Freiheit. Okay, ich kann jetzt nicht mehr.
1: Nee, du musst ins Bett. <lacht> <lacht> du gehst jetzt schön ins Bett.
2: <lacht>
1: Mit einer Jum-Jum-Suppe.
2: Die habe ich gerade schon gegessen. Ach, schön. Ja. ja vielleicht esse ich noch eine zweite.
1: Ja, ach, mein Gott. Weißt ach, du? Ach, ich, juh, juh. Kurz. Juh, juh, juh.
2: Vielleicht schreibe ich Vielleicht so schreibe ich so. Vielleicht schreibe ich, juh, eine und so, Wo ich so. Wo ich will.
1: Wo ich will. Und zwar nicht von 18 bis 19 Uhr in der Fußgängerzone. Nein. Von 20 Nein. bis 21 Uhr in meinem
2: eigenen Bett. Morgens um halb neun will ich meine Yum-Yum-Suppe.
1: Ja, an deinem ja, ja. an deinem persönlichen Ja-Ort, der
2: Meadow um die Ecke. <lacht> das ist meine also wo ich endlich, wenn nicht mal immer Nein sagen muss. Das, ist das große Problem, was ich habe als Mädchen und Frau als in dieser Frau, Gesellschaft. Ja, ja es ja. ist hart
1: als Frau. Mhm. Da ist man so dankbar, wenn man endlich mal Ja sagen darf.
0: Ja. Bitte.
1: Oh ja, komm, okay. okay. Schluss, Schluss so, jetzt.
2: So, ja, wir sagen Ja zum Schluss machen. Habt einen schönen Bis Sonntag. Woche. Bis dann.
1: Bis dann. Bis dann. Bye. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com.